0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من اثتاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أرأى الله كريه لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے جو بیت اللہ کی طرف جانے کی طاقت رکھے ومن کفر اور جو انکار کرے اور جو کفر کرے پ ان اللہ غنی ان بس بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہیں آج کی نشست میں اللہ مالک الملک ملک کی توفیق سے حج کے معدو کے متعلق گفتگو ہوگی اور حج کے متعلق کتنے ہی پہلو اور کتنے ہی گوشے ہیں جن حج کے جن گوشوں کے متعلق گفتگو ہوگی ان میں سے ایک گوشہ یہ ہے کہ لفظ حج اس کا معنی کیا ہے نمبر دو حج ایک خریدا ہے نمبر تین حج کے فرض اور واجب ہونے کے لیے کیا شروط ہیں نمبر چار حج کے قبول ہونے کی کیا شرائط ہیں نمبر پانچ حج کرنے والے کو حج کرنے کی بنا پر اللہ سے کیا ملنے کا وعدہ ہے اور آخری بات یہ ہے کہ حج کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے دوبارہ ارض کرتا ہوں جو باتیں اللہ کی توفیق سے ارض کرنی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ لفظ حج کا کیا معنی ہے دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ حج کی فرضیت کن آیات کریمہ سے اور کن احادیث مبارکہ سے ثابت ہے تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جن پر حج فرض ہوتا ہے حج کی ان پر فرضیت کے ثبوت کے لیے ان میں کن باتوں کا ہونا ضروری ہے اور چوتھی بات یہ عرض کرنی ہے حج کی قبولیت کی کیا شرائط ہیں اور پانچویں بات یہ عرض کرنی ہے حج کے ادا کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے اور چھٹی بات یہ عرض کرنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا حج کی ادائیگی کا مصنون طریقہ کیا ہے اللہ مالک ملک صحیح بات کہنے اور صحیح بات سننے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات پر کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بات کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ لفظ حج اس سے کیا مراد ہے اور لفظ حج کی سے مراد سننے سے پہلے یہ بات سن اور سمجھ لیجیے کہ حج ہا کی زبر اور ہا کی زیر دونوں طرح پڑھنا درست ہے حج کہنا بھی درست ہے اور حج یہ کہنا بھی درست ہے قرآن کریم میں دونوں طرح حج کا لفظ آیا ہے ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ فرماتے ہیں ولی اللہ عل سے حج اس میں ہاکی زیر ہے یا زبر زیر اور دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ عمر حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو اس مقام پر ہاکی زبر ہے یا زیر ہے زبر ہے حج کو ہاکی زبر کے ساتھ اور ہاکی زیر کے ساتھ دونوں طرح پڑھنا درست ہے حج کا معنی کیا ہے عربی زبان میں حج کا معنی ہے کسی کا قصد کرنا کسی کا ارادہ کرنا اور شریعت میں حج سے مراد یہ ہے مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا حج کا ذخبی معنی یہ ہے ارادہ کرنا قصد کرنا اور شرعی معنی یہ ہے مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے بیت الحرام کا قصد کرنا بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ حج اسلام میں فرض ہے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابتدا میں پڑی ہے اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وہ اللہ علس ہجلئی مانستا تھا سبیو جو راستے میں جانے کی طاقت رکھتا ہو استطاعت رکھتا ہو اس پر اللہ کی طرف سے اس کے ذمہ حج لازم اور اس کے بعد فرمایا امن کا فرف ان اللہ غنی عن اگر کوئی حج نہ کرے باوجود استطاعت ہونے کے باوجود طاقت ہونے کے فریدہ حج کی ادائیگی سے اعراض کرے تو فرمایا جو کوئی کفر کرے تو اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاد ہے ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کے محتاج ہے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کریمہ میں فرضیت حج کے متعلق اس طرح فرمایا واطم الحجل عمرت اللہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو آیت کریمہ کے اس حصہ میں بھی اللہ کی طرف سے اتمام حج اور اتمام عمرہ کا حکم دیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں حج کی فرضیت کو اپنی امت کے لیے بیان فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلى الله عليه وسلم إرشاد فرماته بني الإسلام على خمس الله لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام السلام وإيطاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے پہلی بات یہ ہے اس بات کی گواہی دی جائے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی اڑا نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لاٹ نہیں فائدہ رقو دعا نظر نیاز سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہے اور اس بات کی گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اسلام کا دوسرا رخ و اقام مسات نماز کا قائم کرنا تیسرا رخ وہ ایتا زکوٰ کا ادا کرنا چوتھا رخ والحج بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچواں رخ وصوم رمضان رمضان کے روزے دے رکھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے اسلام کے پانچ ارکان ہیں پانچ اسلام کی بنیادیں ہیں اسلام کے پانچ بنیادی اصول ہیں اور ان پانچ ارکان میں سے پانچ بنیادوں میں سے پانچ اصولوں میں سے ایک رخ ایک اساس اور ایک بنیاد وہ بیت اللہ کا حج ہے ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے مطابق مستقل طور پر ارشاد فرمایا امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعاز ان اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں خطبنا رسو صل اللہ صلاح وسلم فقال یا حجو حضرت ابو حرا ربی اللہ تعلی ان بیان فرماتے ہیں نبی مکرم اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے اپنے خطبہ میں فرمایا ای قد کا علیکم حج تم پر حج کو فرض کیا گیا ہے فہد جو حج کرو اس حدیث سے بھی حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اور اس فریضیت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کی بھی امت کو تاکید کی اور وہ بات یہ ہے اگر کسی شخص کا حج کے لیے جانے کا ارادہ ہو اور حج کی استطاعت رکھتا ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ وہ حج کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے معلوم نہیں اب اس میں استطاعت ہے بعد میں یہ استطاعت رہے کہ نہ رہے اب اگر صحت مند ہے معلوم نہیں کہ صحت رہے نہ رہے امام ابن ماجہ رہے محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی الہما اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد الحج فل فرمایا فرمایا جس کا حج کا ارادہ ہو وہ اپنے ارادہ کی تنفیز میں اپنے ارادہ کو پورا کرنے میں تاخیر نہ کرے من اراد الحج افل جو حج کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے حج کے ارادہ کو پورا کرنے میں جلدی کرے اور فرمایا کیوں فو قد یمرد المریض و تل را جا معلوم نہیں اگر وہ اپنے ارادہ کو پورا کرنے میں تاخیر کرے ہو سکتا ہے بیمار ہونے والا بیمار ہو جائے جو سواری ہے وہ گم ہو جائے یا کوئی ایسی حاجت ایسا معاملہ سامنے آ جائے جو حج کی راہ میں رکاوٹ بن جائے تو آحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید کی جو حج کا ارادہ کرے اور اس میں حج کرنے کی استطاعت ہو حج کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے اور وہ شخص جو حج کی ادائیگی میں باوجود استطاعت کے تاخیر کرے اس کے متعلق حضرات صحابہ میں سے با صحابہ نے بہت سخت فری دیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق امام ابو بکر السماعیلی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالا انہوں نے فرمایا من آتا کل حج فلم يحج فلیس علیہ ان فلئی سال او نفرانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان وہ فرماتے ہیں وہ شخص جس میں حج کی ادائیگی کی طاقت ہو اور وہ طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرے اب یہ اس کی مردی ہے یہودی ہو کے مر جائے نسرانی ہو کے مر جائے مقصود کیا اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے ایک اور روایت میں ہے امام سعید ابن منصور رحمہ اللہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور حضرت حسن البصری رحم اللہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں لقد ہم اب آسا دل سار رن فلم کل کا نت لہو جد فلم یف عَلَيْهِمُ گریبو مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ مَا هُمْ مسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ تمام صوبوں میں اپنی طرف سے کچھ آدمیوں کو ارسال کروں میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ صوبوں میں اپنی طرف سے کچھ آدمیوں کو ارسال کروں اور وہ دیکھیں کہ کون کون سے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور حج کی ادائیگی کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں جا رہے میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کے متعلق حکم دوں کہ ان پر وہ جزیہ مقرر کر دیا جائے جو غیر مسلموں پہ مقرر کیا جاتا ہے ماہوم بے مسلمین ماہوم بے مسلمین جو لوگ مسلمانی کا دعوی کرتے ہیں اور استطاعت کے بغیر حج نہیں کرتے فرمایا وہ مسلمان نہیں وہ مسلمان نہیں بات کا دوسرا حصہ یہ ارض کیا کہ اسلام میں حج فرض ہے اور اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ان پانچ ارکان میں سے ایک رق حج ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو مسلمان باوجود استطاعت کے حج نہ کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بات کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ کسی پر حج کے واجب ہونے کے لیے کسی پر حج کے فرض ہونے کے لیے کون کون سی شرائط ہے مردوں پر حج کے واجب ہونے کے لیے پانچ چٹتے ہیں اپنی انگلوں پر میرے ساتھ گنتے جائیے اور جو تحریر کرنا چاہیں وہ تحریر کرے مردوں پر حج کے فرض ہونے کے لیے پانچ شروع ہیں اور عورتوں پر حج کے فرض ہونے کے لیے چھ شروع تھے اگر کسی شخص میں جو مرد ہے اس میں پانچ باتیں پائی جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے اور اگر کسی عورت میں چھ باتیں ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے اور مردوں کے لیے جو پانچ باتیں ہیں وہ کیا کیا ہے نمبر ایک اسلام نمبر دو بالغ ہونا نمبر تین اقل والا ہونا دیوانہ نہ ہو نمبر چار آزاد ہو غلام نہ ہو اور نمبر پانچ جانے کے لیے سواری اور خرچہ کا بندوبست ہو اور اگر اپنی سواری نہ ہو تو سواری کا کرایہ بھی اپنے پاس آنے اور جانے کا موجود ہو پھر سنیے کسی شخص پر کسی آدمی پر حج کے فرض ہونے کے لیے پانچ شروع ہیں پہلی شرط کہ مسلمان ہو جو مسلمان ہی نہ ہو وہ حج کیا کرے گا اسے تو بیت اللہ میں داخل ہونے کی بھی اجازت ہے نمبر دو بالک ہو اگر نابالغ حج کرے اس کے ماں باپ کو اسے حج کروانے کا ثواب ہوگا آحد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا بچے کا حج ہے آپ نے فرمایا اس کا حج ہے اور جو ماں اور باپ اس کو حج کروا رہے ہیں ان کو بچہ کے حج کروانے کا سواب ہے لیکن یہ بات سمجھ اگر کسی نے بالغ ہونے سے پہلے حج کیا ہو اس کا یہ حج حج اسلام نہ ہوگا کیا مقصد جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کے ذمہ جو حج ہے وہ باقی ہے اس حج سے ثواب ہوگا اس کے ماں باپ کو لیکن جو زندگی میں ایک دفعہ حج کا ادا کرنا ہے وہ اس کے ذمہ باقی ہے اور تیسری شرط کون سی ہے عقل کا ہونا جو دیوانہ ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دیوانگی سے محفوظ رکھے اور جو مسلمان دیوانے ہیں اللہ ان کو عقل عطا فرمائے جو دیوانہ ہے اس پر بھی حج نہیں دیوانہ اس پہ تو تکلیف ہی نہیں جس طرح کے حدیث میں ہے امام احمد راہ اللہ بیان فرماتے ہیں اور یہ حدیث حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے حضرت علی رضی اللہ ان وہ بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روف القلم و انصلا تین قسم کے لوگوں پر اللہ کی طرف سے گرفت نہیں اور وہ تین قسم کے کون کون سے ہیں سویا ہوا شخص جب تک جب تک بیدار نہ ہو اس پہ گرفت نہیں وہاں سبھی حتیہ یا چھوٹے پر جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے وانا تتا یا اور جس کی عقل نہیں جو دیوانہ ہے جب تک اسے اللہ عقل اطال نہ فرما دے اس پر اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں تو چوتھی شرط کیا ہے عقل کا ہونا دیوانوں پر پاگلوں پر حج فرض نہیں اور پانچویں شرط کیا ہے سواری موجود ہو اور آنے چو, چوتھی شرط یہ ہے آزادی جو غلام ہے اس کے اختیارات محدود ہیں وہ و ذر کا مالک نہیں اس پہ اللہ کی طرف سے حج فرض ہے اور پانچویں بات استطاعت ہو اپنی سواری ہو اور آنے جانے اور وہاں رہنے کے لیے جو خرچہ ہے وہ اس کے پاس موجود ہو ایسا نہ ہو حج کے لیے جائے اور وہاں بیک مانگنا شروع کر دیں اور اگر اپنی سواری نہیں تو سواری کا آنے جانے کا جو کرایہ ہے اس کے پاس موجود ہو اور ابتدا میں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑی اس میں بھی اسی بات کا دک موجود ہے سے ہج ال منیست سبھی بات یہ پانچ شروط کن پر حج کی فرضیت کے لیے ہیں مردوں پر جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے ان کے لیے یہ پانچ شرائط ہیں اور ان پانچ شرائط کے ساتھ ایک چھٹی شرط بھی ہے اور وہ شرط کیا ہے کہ حج کی ادائیگی کے لیے سفر میں جانے کے لیے اس کا محرم موجود ہو اس کا شوہر اس کا باپ اس کا بیٹا اس کا بائی اس کا کوئی ایسا رشتے دار جس سے اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو اگر عورت کا محرم موجود نہ ہو عورت کروڑوں کی مالک ہو اس میں استطاعت ہو آزادی کی نعمت میسر ہو عقل ہو بالغا ہو مسلمان ہو اگر محرم موجود نہ ہو اس پر حج فرض نہیں اور بات سمجھ لیجیے کتنی مسلمان عورتیں اور کتنے مسلمان مرد اس بارے میں کوتاہی کرتے ہیں خاون بھی موجود ہے دیگر محارم بھی موجود ہیں حج کے سفر پر عورت جا رہی ہے محرم موجود نہیں بہنوئی کے ساتھ جا رہی ہے اسلام میں بہنوئی کے ساتھ سفر کی اجازت نہیں کسی ایسے رشتہ دار کے ساتھ جا رہی ہے جو رشتہ دار اس کا محرم نہیں بات سن لیجیے سمجھ لیجیے اور یاد رکھیے وہ عورت جس کا محرم موجود نہیں اس پہ حج فرد ہی نہیں اور جس کا محرم موجود ہے ضروری ہے کہ وہ حج کے لیے جائے تو اس کا محرم اس کے ساتھ موجود ہو اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صحیح بخاری میں ہے حضرت عبد الله ہک عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا لاخلو رجل ولاۃ ولا رن امراتن محرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو غیر محرم مرد غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوگا اس سے خیر پیدا نہ ہوگی اس میں خرابی ہے اس میں بربادی ہے اگرچہ عورت کہے کہ یہ میرے بھائی جان ہیں اور مرد کہے کہ میری باجی ہے سب بکواس ہے اسلام میں ایسے بھائی جان اور ایسی باجی کی کوئی حیثیت نہیں بائی وہ ہے جو بھائی ہے بہن وہ ہے جو بہن ہے فرمایا کوئی مرد غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو اور دوسری بات یہ فرمائی کوئی عورت اپنے محرم کے ہونے کے بغیر کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے آحد رس اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں سننے والے صحابہ میں سے ایک صحابی عرض کرتا ہے امراطی خرجا جتن توفی غزبتے کذا وہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حج کے لیے روانہ ہوئی اور میرا نام فلا فلا غزبہ میں لکھا گیا ہے بات کو ذرا توجہ سے سنیے میری طرف سے نہیں ان کی بات ہے جن پر ہم سب کا ایمان ہے صحابی ارض کرتا ہے میری بیوی بی حج کے لیے روانہ ہوئی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزبہ میں لکھا گیا ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا حکم دیتے ہیں اور آپ کے ارشاد کے سننے سے پہلے یہ بھی سن لیجیے کہ وہ زمانہ کون سا زمانہ ہے خیر القرون ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون کرنے تمام زمانوں میں سے آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر بلکہ اس سے پہلے بھی ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے زمانے ہیں ان تمام زمانوں میں اعلی و افضل زمانہ کون سا ہے وہ زمانہ ہے مدینے والے کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس زمانے کے جو لوگ ہیں حضرات صحابہ انبیاء و رسولوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اعلی و افضل اور خامن جو اپنی بیوی بی کے ساتھ شریک سفر نہیں اس کی عدم شرکت کا سبب کیا ہے جہاد پر جانے کے لیے اپنا نام لکھوایا ہے آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور بات کو ذرا اور وعدے کروں شاید کے بعد سمجھ میں آ جائے ہم اپنے گرے باندھ میں بھی منہ ڈالیں کتنی دفعہ ہم میں سے کتنے احباب اپنی بیگمات کو پاکو ہن جانے سے پہلے بیچ دیتے کہ بچوں کو اسکول میں چھٹیاں ہو گئی اور خود آ جاتے ہیں بیگمات بعد میں آتی ہیں طور پر اس کا کیا حکم ہے اور ہمارا زمانہ کیسا ہے اور ہم کیسے لوگ ہیں کچھ کہنے اور بتلانے کی ضرورت نہیں وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا اور اس زمانے کے لوگ کیسے تھے اور خامن کا اپنے بیوی بی کے ساتھ سفر پہ نہ جانا اس کا سبب کیا تھا ساری بات آپ کے سامنے آ چکی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ساتھی کو کیا حکم دیتے ہیں فرماتے ہیں امراط اے ساتھی تجھے غزوہ پہ جانے کی اجازت نہیں پلٹ جاؤ اپنی بیوی بی کے ساتھ جا کر حج کرو عورت کے حج کے لیے عورت پر حج کے فرض ہونے کے لیے ایک چھٹی شرط یہ ہے کہ جب بھی حج پہ جائے اس کا محرم اس کے ساتھ شریک سفر ہو خامد ہو باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو کوئی ایسا مرد جس کے ساتھ اس کا ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ایک اور حدیث میں ہے امام دار رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا او کما کالا صلاح علیہ وسلم رسول کریم صلاح علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت اپنے محرم کے موجود ہوئے بغیر حج نہ کرے کوئی عورت اپنے محرم کی رفاقت کے بغیر حج نہ کرے تو بات کا تیسرا حصہ یہ بیان کیا کہ مردوں پر حج کے فرض ہونے کی پانچ شرائط ہیں اور عورتوں پر حج کے فرض ہونے کی چھ شرائط ہیں بات کا چوتھا حصہ یہ ہے کہ وہ حج جو اللہ مالک الملک نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فرضیت کو بیان کیا, کیا ہر حج پر جانے والا سوال یہ ہے کیا ہر حج پر جانے والا اس کا حج مقبول ہے یا کچھ ایسے بدنسیب بھی ہوتے ہیں حج پہ جاتے ہیں اور ان کا حج سوائے اس کے کہ ان کے لیے تھکاوٹ کا سبب بنے بیماری کا سبب بنے اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں پاتے اور بات کا یہ حصہ بھی انتہائی زیادہ ضروری اور اہم ہے بات کا چوتھا حصہ یہ ہے کہ ہر حج کرنے والا اپنے حج کا عجر و ثواب نہیں پاتا کتنے ہی حج کرنے والے ایسے ہیں حج کرتے ہیں اپنا وقت صرف کرتے ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں مسائب اور مشکلات کو جھیلتے ہیں لیکن ان کا حج اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا تو ہر مسلمان یہ جاننے کی خواہش رکھے گا کہ حج کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہے تو بات کے چوتھے حصے میں یہی بات اللہ کی توفیق سے بیان کرنی ہے کہ حج کی قبولیت کی کیا شرائط ہے حج کی قبولیت کی دو شرطیں بات موٹی موٹی بات کا سمجھنا اللہ کی توفیق سے کچھ مشکل نہیں عمل کرنا اس کی ضرورت ہے حج کی قبولیت کے لیے دو شرطیں پہلی شرط یہ ہے حج کرنے والے کا مقصود و مطلوب اللہ کو راضی کرنا یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ کہیں الحاج یہ مقصد نہ ہو ادھر سے حج کر کے آؤں ادھر سے وزٹنگ کارڈ چھپواؤں الحاج سو اینڈ سو یہ مقصد نہ ہو حج پہ جائے مقصود و مطلوب یہ ہو میرے اللہ مجھ پہ رادی ہو جائے امام بخاری رحمہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج اللہ حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجیے من حج فلم یورپ ولم یفس رجع کا یوم والا دت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حج کیا کس لیے من حج اللہ جس نے حج کیا اللہ کے لیے اس لیے نہ کیا ہو کہ حج کروں گا احرام باندھ کر دعا مانگنے کی اداکاری کروں گا تصویر بنائی جائے گی اور اپنے وطن بھیجوں گا لوگ کہیں دیکھو فلاں حاجی ہے کتنی بدبختی ہے کتنی حناکت ہے کتنی بے وقوفی ہے اے ظالم اگر ادا کرنی اگر اداکاری کرنی ہی تھی تو کیا دعا ہی باقی رہ گئی جس میں تو اداکار بنے اللہ سے ظالم کچھ نہیں مانگ رہا صرف مقصد یہ ہے ایسی تصویر بن جائے کہ تصویر میں یہ ظاہر ہو کہ یہ ظالم دعا مانگنے کے لیے اداکاری کر رہا من حج اللہ جو اللہ کے لیے حج کرے کسی اور کے لیے نہیں اور اس کے حج میں رفس نہ ہو اللہ کی نافرمانی نہ ہو تو کس طرح واپس پلٹے گا فرمایا اپنے حج سے واپس آئے گا تو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا لیکن یہ کس کے لیے ہے جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور قرآن کریم میں اللہ مالک الملک نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا قل ان نسلہ ونسکی وہ ومماتی و رب العالمین لا شريك له کا لہو وہ بھی راج اے انا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا مرنا میرا زندہ ہونا اللہ کے لیے لا شریک له اللہ کا کوئی شریک نہیں وہ مجھے کسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا صرف ایک اللہ کے لیے ہو وہ ان اور اللہ کے یہ تابےدار ہونے والوں میں سے میں سب سے پہلا ہوں اور وہ شخص جو اپنے حج کا مقصود و مطلوب ریاکاری بنائے دکھلاوا بنائے اس کے لیے اس کے حج میں کوئی اجر و ثواب نہیں امام مسلم راہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مالک الملک خود ارشاد فرماتے ہیں روک دیجیے اللہ مالک الملک خود ارشاد فرماتے ہیں انا شرا کا یعنی شرک من عمل عملا اشر کا فی ہے میں غیر ترق اللہ فرماتے ہیں میں تمام شراقا سے تمام پارٹنر سے بے نیاز جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا فرمایا تھرکتو ہوں اشر کا میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اللہ کسی کے کوئی مفتاج ہے اور ایک اور روایت میں فرمایا انمن ہو مری ہوا لی آمر جس نے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریف بنایا فرمایا میں اس سے بیدار ہوں میں اس سے بےدار ہوں اس بات پہ خوب توجہ دیجیے حج بھی کریں مصیبت بھی جیویں خرچہ بھی کریں اور اللہ ہمارے حج سے بیدار ہوں اس سے بڑی اور حماقت کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی اور بربادی کیا ہو سکتی ہے اس سے تو بہتر تھا اپنے گھر میں آرام سے بیٹھتا وقت بھی برباد کیا پیسے بھی برباد کیے مصیبت بھی جیوی اور اللہ اس کے اس عمل سے بیدار فرمایا میں اس کے ایسے عمل سے بیدار ہوں ہو جس کے لیے اس نے عمل کیا جائے اس سے اپنے اس عمل کا اجر و ثواب مانگے اور لوگ جو خود مختاج ہیں وہ ہمیں کیا دیں گے حج کی قبولیت کے لیے جو دو شرطیں ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرتے وقت مقصود و مطلوب ایک اللہ کو راضی کرنا حج کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ حج اس طریقہ کے مطابق ان کے طریقہ سے ذرا بھی نہ ہٹے ہر وہ عمل جو دین میں داخل کیا جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مخالف ہو وہ عمل برباد ہے قرآن کریم میں اللہ مالک ملک فرماتے ہیں سورا محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم یا ایو اللہ دینا امن عتی اللہ وتی ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو کتنے وعدے انداز میں بات سمجھائی گئی ہے اگر چاہتے ہو نیک اعمال کا اجر و سواب حاصل کرو اللہ کے ہاں تمہارے اعمال قبول ہوں اللہ کی بتلائی ہوئی باتوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں کی پابندی کرو اور اگر ایسا نہ کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام بخاری اور امام مسلم اور اللہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعلی اس حدیث کو روایت کرتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آخی هذا مل فہارت فرمایا جس نے ہمارے دین میں اپنی طرف سے کوئی بات داخل کی وہ بات مردود ہے جب وہ بات مردود ہوگی تو کیا اللہ کے ہاں اس بات کا کوئی عجر و ثواب ہوگا دوسری شرط یہ ہے حج اس طریقے پر کرے جس طریقے پر مدینے والے نے کیا انہوں نے حج کے جو کام کیے جو امال کیے یا جن امال کے متعلق بتلایا ان امال کو نہ چھوڑے اور جو امال انہوں نے حج میں نہ کیے ہوں اپنی طرف سے ان امال کا حج میں اضافہ نہ کرے اس بات کے دو پہلو ہیں پھر دوہراتا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ لیجیے اور یاد رکھیں جو باتیں مناس کے حج میں حج کے اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو یا ان کے کرنے کا امت کو رقم دیا ہو ان باتوں کو نہ چھوڑے اور بات کا دوسرا پہلو کیا ہے جو باتیں انہوں نے مناسک کے حج میں حج کے آنا میں نہ کی ان باتوں کو اپنی طرف سے مناسک حج میں داخل نہ کریں اور دونوں باتوں کے مطابق دو دو مثالیں سنیے تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے بات واضح ہو جائے پہلی مثال ان باتوں کو نہ چھوڑے جو باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناس کے حج کے متعلق بیان فرمائے امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت اسلم رحمہ اللہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں فیمر رمضان و وقد انلم اللہ و نف القف رو عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں اب طواف قدوم میں پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے اور طواف قدوم میں اپنے دائیں کندھے کو ننگا کرنے کی کیا ضرورت بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جب پہلا طواف ہو اس میں یہ دونوں کام ہے کہ نہیں پہلوانوں کی طرح پہلے تین چکروں میں دوڑا جائے اور دوسری بات دائیں کندھے کو ننگا کیا جائے اور ان دونوں باتوں کا پس منظر یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کے طواف کے لیے تشریف لائے مکہ والوں نے کہا مدینہ کے بخاروں نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی اور آپ نے یہ بات پسند نہ فرمائی کہ مسلمان اپنی دشمنوں کی نگاہوں میں کمزور مسلمان کمزور ہے یا متواد ہے یا آجز ہے تو کن کے سامنے مسلمانوں کے سامنے یا اپنے رب کے سامنے کافروں کے سامنے تو مسلمان کمزور ن تھا اللہ مسلمانوں کو وہی قوت عطا فرما ہے اللہ مسلمانوں کے وہی دن دوبارہ واپس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں رمال دین اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں ساتھیوں تباہ میں چدر اس طرح لو یہ دایا کندا نگاہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں جب ذمہ کے گھر دانے آتے ہیں تو وہ چدر اس طرح لیتا ہے. ہے کہ نہیں اور وہ کہتے ہیں اب خیر نہیں یہ خون کا بھاؤ دریافت کر رہا ہے اس طرح چدر لینے میں تکبر ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دشمنوں کے سامنے مسلمانوں کی قوت کو پیش کرنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں اس طرح چدر وہ دائیں کندھا ننگا ہو اور عام دنوں میں اس طرح چدر لینا درست نہیں ہے اس میں تکبر ہے اور اللہ کو تکبر پسند نہیں فرمایا اس طرح چدر وہ اپنے دائیں کندھے کو ننگا کرو اور دوسری بات پہلوانوں کی طرح کندھوں کو حرکت دے دے کے چھوٹے چھوٹے قدموں سے طواف کرو اب مکہ کے کافر جو مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے وہ کہنے لگے یہ کمزور ہیں ان کی تو طواف کی حالت میں یہ کیفیت ہے اب پتہ نہیں ہرم سے باہر ان کی کیا کیفیت ہو اللہ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبٹ ڈالی اب دن گزرتے گئے مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا اور مکہ ہی نہیں سردمی نے ہی جس العرب سارے جزیرت العرب میں مسلمانوں کی حکومت اور جزیرات العرب ہی میں نہیں اسلامی فوجیں دور دور تک جا چکی ہیں عراقی سیکٹر پر شامی سیکٹر پر مصری سیکٹر پر مسلمان فوجیں پہنچ چکی ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کا دورے مبارک ہے اور معلوم ہے کہ ان کے دورے مبارک میں عراق و فارس میں کتنی فتوحات ہو چکی تھی شام کا کتنا زیادہ حصہ فتح ہو چکا تھا اور مس کی فتح بھی انہی کے دورے مبارک میں تھی عمر فاروق اب فرما رہے ہیں اب طواف قدوم میں پہلوانوں کی طرح بھاگنے کی کیا ضرورت ہے اور اپنے دائیں کندھے کو ننگا رکھنے کی کیا ضرورت ہے اب مکہ میں کس کو ڈرانا ہے فقط اللہ السلام اب مکہ میں اللہ نے اسلام کے جھنڈوں کو گوڑ دیا ہے وہ نفل کفر و <وَأَحْلًا> کفر کو اور کافروں کو مکہ سے دیسن کالا مل چکا ہے اب اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اور خود ہی فرماتے ہیں اور میں چاہوں گا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس فرمانے مبارک کو سارے ساتھی اپنے سینوں میں ثبت کرے فرماتے ہیں ولہ و شین کن لان فری ہوں احد رسول اللہ سالم اللہ کی قسم اگرچہ اب مکہ میں کافر نہیں مکہ میں کفر نہیں, مکہ میں کفر نہیں مکام اللہ نے اسلام کے جھنڈوں کو گاڑ دیا ہے لیکن اللہ کی قسم ہم اس سنت کو نہیں چھوڑ سکتے جس سنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا جب آپ نے ان دو سنتوں کا اجرا کیا میں عمر فاروق ان کا ماننے والا ان پر ایمان کا دعوی کرنے والا ان کی اتباع کا دعوی کرنے والا میں ان کی جاری کردہ سنتوں کو کس طرح چھوڑ سکتا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے حج کی قبولیت کے لیے دوسری شرط کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق حج کیا جائے اور آپ کے طریقہ کے مطابق حج کرنا میں نے ارج کیا اس کے دو پہلو ہیں پہلا پہلو یہ ہے آپ نے حج کے جو آمال کیے یا جن آمال کے کرنے کا حکم تھا ان کو چھوڑے نہیں اسی بارے میں ایک اور مثال سنی تھی امامی مسلم راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت وبرہ راہ اللہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کنت تو جالسن ابن عمر رضی اللہ تعالی تعالا انما فجاحن فقال ایا سہوئی انوف بل بیٹ وقد احرمت بالحج حضرت وبرا فرماتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی مجلس میں بیٹھا تھا ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں نے حج کا احرام باندھا ہے اب آپ بتلائیے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں میں نے حج کا احرام باندھا ہے بیت اللہ کا طواف کرنا میرے لیے درست ہے کہ نہیں عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ مایمنا حج کا احرام باندھنے کے بعد تجھے بیت اللہ کے طواف سے کون سی بات روکتی ہے احرام باندھا حج کا بیت اللہ کا طواف کرو وہ شخص کہتا ہے انی رائے تو ابن فلان یقراہ انتا ہب علئی نام بقد رائی نہ ہو فتح نتھ وہ شخص کہتا ہے کہ فلاں آدمی کا جو بیٹا ہے نا وہ کہتا ہے کہ احرام حج کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنا مکرو ہے اب بھی ایسی باتیں سنتے ہیں کہ فلاں آدمی کا جو بیٹا ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنا مکرو ہے اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے چاہوں گا کہ ساری عبارت خوب توجہ سے سنے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے اس سے زیادہ پیارے ہیں اور اس شخص کو دنیا نے فتنے میں ڈال دیا ہے اس شخص کے سوال میں کتنی باتیں ہیں تین باتیں پہلی بات فلاں آدمی کا بیٹا احرام حج کے بعد بیت اللہ کے طواف کو مکرو کہتا ہے دوسری بات آپ مجھے اس سے زیادہ پیارے ہیں تیسری بات اس کو دنیا نے فتنے میں ڈال دیا ہے عبداللہ اللہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہما جواب میں کیا فرماتے ہیں وہ اونا و اوکم لم تفتن ہو دنیا سوال کرنے والے تو اس کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دنیا نے فکنے میں ڈالا ہے تو بتلا ہم میں سے کون ہے جس کو دنیا نے فکنے میں نہیں ڈالا دوسرے پر تنقید کا جو دروازہ ہے عبداللہ اللہ عمر اس کو بند کرتے ہیں اب اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ مجھے اس سے زیادہ پیارے ہیں اس بات کا اور پہلی بات کا جواب اکٹھے دیتے ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرم بالحج فطاف بالبیت سفا وسلا ہی ورا سوی آپ کو انت من سنت فلن ان کن تھا سادکا فرمایا تو کہتا ہے کہ آپ مجھے اس سے زیادہ پیارے ہیں دین میں یہ بات نہیں میں پیارا ہوں کہ وہ پیارا ہے اس کا دین میں کیا تعلق ہے بات ہے تو اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی ہے میں کون ہوتا کہ اور کتنے سوال کرنے والے مفتی صاحب کا بیڑا گر کرتے ہیں جھوٹی تعریف کر کے اس کو اتنا پھیلاتے ہیں حق سے ایک دب دور ہو جاتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے حج کا احرام باندھا اور اس کے بعد آپ نے بیت اللہ کا طوق کیا اور صفا اور مروا کی عیسائی کی اب اس کے بعد کیا فرمایا فصنت اللہ و یا حق کو انت ان کنتا سادے اگر تو اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے تو بات مانے گا اللہ کی اور بات مانے گا اللہ کے رسول کی اللہ علیہ وسلم تو حج میں قبولیت کی جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے حج ایسے ہو جیسے رسول کریم اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ نے جو باتیں کی یا جن کے کرنے کا حکم دیا ان کو چھوڑے نہیں اور اسی بات کا جو دوسرا پہلو ہے انشاءاللہ اللہ ابھی اذان کے بعد بیان کریں گے بات ہو رہی تھی اور چوتھا حصہ یہ تھا کہ حج کی قبولیت کے لیے دو شروط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ حج اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اور آپ کے طریقہ کے مطابق ہونے کے دو پہلو ہیں پہلا پہلو یہ ہے آپ نے حج کی جو بات بتلائی اس بات کو چھوڑا نہ چاہے اور آپ کی سنت کے مطابق ہونے کا دوسرا پہلو یہ ہے حج کے متعلق جو بات آپ نے نبت لائی اپنی طرف سے کوئی اس بات کو مناس کے حج میں داخل کرنے کی کوشش نہ کرے کوئی اپنی طرف سے کتنا سمجھدار بن جائے کتنا ذہین و فتیم بن جائے اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ مناس حج میں حج کے اعمال میں اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ کریں اس سلسلے میں دو مثالیں ارض کر کے آج کی اس نشست کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں پہلی مثال وہ ہے جس کو امام احمد رحم اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب المسند میں بیان کیا ہے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو یا اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور روایت اس طرح ہے عبداللہ اللہ ابن عباس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ بیت اللہ کا طلاف کرتے ہیں حضرت معاویہ بیت اللہ کے چاروں کناروں کو چھوتے ہیں بیت اللہ کے چار کنارے ایک وہ کنارہ ہے جس میں حجر اسود ہے ایک وہ کنارہ ہے جس کو ہم رکن یمانی کہتے ہیں اور دو کنارے وہ ہیں جن کو رکنین شامیین کہتے ہیں یا شامی رق کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے چاروں کناروں کو چھوتے ہیں اور معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کناروں کو چھوا دو حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رکن ولم یسلم ہوما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے معاویہ تو بیت اللہ کے ان دو کناروں کو کیوں چھو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان دو کناروں کو نہ چھوا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں کہتے ہیں لئی سا من حاض منہاد ال یہ گھر بڑا بابرکت ہے بڑا مبارک ہے اس گھر کے کسی حصہ کو چھوڑا نہ جائے گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے رقد کا نلقم فی رسول اللہ اس وت اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے مقصد کیا معاویہ بتلاؤ دو کناروں کو مدینے والے نے چھوا اور تو چار کناروں کو چھو رہا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں جو بہترین نمونہ بتلایا ہے وہ تو ہے یا مدینے والے ہیں اتنی وعدے بات ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ان, ان کی سمجھ میں بات فورن آ جاتی ہے اور کیا فرماتے ہیں سبق اے عباس کے بیٹے تو نے سچ کہا معاویہ نے غلطی تھی کتنے ہمارے ہندوستانی پاکستانی اور بنگلہ دیشی بائی ہیں مناسب کے حج میں اپنی طرف سے کتنی باتیں داخل کرتے ہیں اور اگر ٹوکا جائے تو کہتے ہیں ہمارے دل میں کابت اللہ کی بڑی محبت ہے اور ٹوکنے والے کو کہتے ہیں یہ دیکھو وہ ہابی اس کے دل میں کابت اللہ کی کوئی عزت نہیں بات کو سمجھ لیجیے نوٹ کر لیجیے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ مناس حج میں اپنی طرف سے کسی ایسی بات کا اضافہ کرے جو مدینے والے نے نہ بتلا ایک آخری مثال سن لیجئے اور اسی مثال پر آج کی نشست کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں امام ابن اجینا رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ایک شخص امام مالک رحمہ اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے ارض کرتا ہے حضرت میں نے احرام باندھنا ہے من احرم میں کس مقام سے احرام باندھو امام مالک اور محلہ فرماتے ہیں من من ہن احرم آم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے احرام کا ارادہ کرنے والے وہاں سے احرام باندھو جہاں سے مدینے والے نے احرام باندھا اور انہوں نے احرام کہاں سے باندھا زل خلائیفہ سے جس مقام کو آج کل اب یارے رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے وہ شخص کہنے لگا انی ارید ان احرم من المسجد من ان القبر میں چاہتا ہوں کہ مسجد نبی کے پاس سے آ حضرت علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام بادو کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں میں چاہتا ہوں بجائے دل خلفا کے مست نبری سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام بہادوں امام مالک فرماتے ہیں لا تفعل انی آشاڑی کل فتنا ایسا نہ کرنا ایسا نہ کرنا مجھے ڈر ہے کہ تم فتنہ میں مبتلا ہو جائے ایسا نہ کرنا مجھے ڈر ہے کہ تم مصیبت میں مبتلا ہو جائے وہ شخص کہتا ہے اس میں فتنہ کی کیا بات ہے دوہا ظلفیفہ میں اور مسد نبی میں چند میل کا فاصلہ ہے اور میں نے کوئی اس فاصلے میں کمی تو نہیں کی میں تو اس فاصلہ میں اضافہ کر رہا ہوں امام مالک فرماتے ہیں وہ او فکنت اشد مل انترو ان کا سبق کا علاف ابھی لکن کسر و ان نبی و صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بڑی مصیبت کی کیا بات ہوگی کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ نیکی کی وہ بات جو تُو کر رہا ہے وہ اللہ کے نبی نہ کر سکے تو اپنے خیال میں ان سے زیادہ نیکی کے کرنے اور چاہنے والا ہے اور اگر تیرے دل میں یہ خیال ہو اس سے بڑی مصیبت کی کیا بات ہوگی اور پھر فرماتے ہیں میں نے قرآن کریم میں اللہ کا یہ فرمان سنا ہے فل الَّذِينَ يُخَالِفُونَ ان امر ان تسیب ہم فتنت ان او یوسیب علیم وہ لوگ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈر جائیں کہ وہ کہیں مبتلا مصیبت نہ ہو جائیں اور ان کو دردناک اذام نصیب نہ ہو جائے ان کی مخالفت مدینے والے کی مخالفت صلی اللہ علیہ وسلم کسی عراقے سے کی جائے اس میں خیر نہیں تو حج کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں پہلی شرط اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور دوسری شرط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے بات کا جو پانچواں اور چھٹا حصہ ہے اس بارے میں ساتھیوں سے سوال کرنا ہے کہ کی کیا بدھ کو رکھیں یا جمعے کو رکھیں آئندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وطم الحج العمرت اللہ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کر اللہ کی توفیق سے گزشتہ نشست میں حج کے موضوع کے متعلق گفتگو کی ابتدا ہوئی اور گزشتہ نشست میں یہ بات عرض کی کہ حج کے متعلق جو گفتگو ہے اس کے چھ حصے چھ اقسام ہوں گی ان میں سے پہلا حصہ یہ تھا کہ حج کا معنی کیا ہے دوسرا حصہ یہ تھا کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے تیسرا حصہ یہ تھا کہ حج کے فرض ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں اور چوتھا حصہ یہ تھا کہ حج کے مقبول ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں اور انہی چار حصوں کے متعلق اللہ کی توفیق سے گزشتہ نشست میں تفصیل سے بات ہوئی حج کے متعلق جو گفتگو ہے اس کے دو حصے باقی ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ حج کی کیا فضیلت ہے اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ حج کو کس طرح ادا کرنا ہے آج کی نشست میں اللہ کی توفیق سے انہیں دو باتوں کے متعلق گفتگو ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ دونوں نکات کے متعلق صحیح صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات پر کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کی گفتگو میں جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حج کی کیا فضیلت ہے حج کی کیا قدر و مندلت ہے حج کا کیا اجر و ثواب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اسلام میں جو حیثیت ہے حج کا جو مقام ہے حج کی جو قدر و مندلت اور اجر و ثواب ہے اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا ہے آپ ہی کے ارشادات کی روشنی میں حج کی حیثیت اور حج کے اجر و ثواب کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی حیثیت کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا ہے ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں جو اعمال سب سے اعلی سب سے افضل سب سے بلند و بالا اور سب سے زیادہ شان والے ہیں ان اعمال میں سے ایک عمل اللہ کے لیے حج کا ادا کرنا ہے امام بخاری اور امام مسلم اور راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہنیرا رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے رابی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایل اعمال افضل سارے اعمال میں سے افضل اعمال کون سے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں جو تمام اعمال سے اعلی و افضل ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان باللہ و تمام اعمال سے اعلی و افضل عمل یہ ہے اللہ پر ایمان ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو آپ سے دوسری مرتبہ سوال ہوتا ہے ثم ماذا اللہ اس پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد کون سا عمل سارے آمال سے افضل ہے آپ فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی رام جہاد کرنا یہ دوسرے نمبر کا عمل ہے آپ سے تیسری مرتبہ سوال ہوتا ہے ثم ممازا تیسرے نمبر کا عمل کون سا ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور حج مبرور یہ جو آمال سب سے اعلی و پل ہیں ان میں سے تیسرے نمبر کا عمل ہے تو پہلی بات جو آج کی نشست میں حج کی فضیلت کے متعلق بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو اعمال اسلام میں سب سے اعلی اقبل ہیں اس حدیث پاک میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو تیسرے نمبر کا عمل قرار دیا اور حج کی فضیلت کے متعلق دوسری بات یہ ہے اپنی انگلوں پر گنتے جائیں اور جو لکھ سکیں وہ لکھتے جائیں حج کی افضلیت کے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ بوڑھے کمزور اور عورتیں ان کے لیے حج دوسرے نمبر کا عمل ہے اگر کوئی بوڑھا شخص اگر کوئی کمزور شخص اگر کوئی عورت حج اور عمرہ کے لیے جائے تو اس کے لیے حج اور عمرہ پر جانا ایسے ہے گویا کہ وہ اللہ کی رام جہاد کے لیے جاتی امام ابن خدا رضی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عائشہ سدی صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں حل السا جہاد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر جہاد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں النسا جہاد اللہ قی عورتوں پر جہاد ہے لیکن وہ جہاد ایسا ہے کہ اس میں لڑائی نہیں اور وہ کیا ہے فرمایا الحج و عورتوں کا جو جہاد ہے وہ حج اور عمرہ ہے اور ایک اور حدیث میں ہے امام نسائی رحمہ مح اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد الکبی وی الحج فرمایا بوڑے شخص کا کمزور آدمی کا اور عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ وہ حج کریں تو حج کے متعلق دوسری بات یہ ہے بوڑھوں کے لیے کمزوروں کے لیے اور عورتوں کے لیے حج پر جانا ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ کی رام جہاد کے لیے نکلے حج کی فضیلت کے ذمن میں تیسری بات یہ ہے کہ جو مال حج کے سفر میں حج کی ادائیگی کے لیے خرچ کیا جائے گاڑی کا کرایہ جہاز کی ٹکٹ کھانے پینے کا خرچہ خیموں کا خرچہ وہاں رحاج کا خرچہ سفرے حج پہ جو رقم خرچ کی جائے اللہ کے ہاں یہ اس طرح ہے گویا کے اللہ کی خاطر جہاد میں یہ مال خرچ ہوا اور جو مال حج کے سفر میں خرچ کیا جائے اللہ ایک کے بدلا میں سات سو آتا فرماتے ہیں امام احمد رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت بورئی رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نفا فی الحج کن نفقت فی سبیل اللہ بے سب ضعف فرمایا جو مال حج میں خرچ کیا جائے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی رامی جہاد کی غرض سے خرچ کیا جائے اور جو مال جہاد کی غرض سے خرچ کیا جائے وہ اللہ کے ہاں ایک کے بدلا میں سات سو ہے اتنے ساتھی ایسے ہیں جو سفرے حج پر جانے سے اس لیے کرنی کتراتے ہیں کہ بہت خرچہ ہو جائے گا سفرے حج پہ جو خرچہ ہو وہ اس طرح ہے گویا کے اللہ کی رام جہاد پر خرچ کیا اور جو خرچہ اللہ کی رام جہاد پر خرچ کیا جائے اللہ ایک کے بدلا میں سات سو اتا فرماتے ہیں حج کی فضیلت کے متعلق اور عمرہ کی فضیلت کے متعلق چوتھی بات یہ ہے کہ جب عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا لب پکارتا ہے تو اس کی دائیں جانب جتنے درخت ہیں جتنے پتھر ہیں اور جتنی مٹی ہے وہ اس کے ساتھ رب بیگ پکارتی ہے اور دائیں طرف ہی نہیں اس کی بائیں جانب جتنے درخت ہیں جتنے پتھر ہیں اور جتنی مٹی ہے وہ بھی اس کے ساتھ رب بیت پکارتی ہے امام ترمدی اور امام ابن ماجہ راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مسلم یلبی ما من مسلم یلبی اللہ لب من ان یمی ہی و ان شمارے من شجر ان او حجرن او مدرن ہتن قطع اللہ کو منہا ہونا وہ فرمایا جو مسلمان لبیک پکارتا ہے جو مسلمان ربیک پکارتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی دائیں جانب جتنے درخت ہیں جتنے پتھر ہیں اور جتنی مٹی ہے اور اس کی بائیں جانب جتنے درخت ہیں جتنے پتھر ہیں جتنی مٹی ہے وہ سارے کے سارے لب بیک پکارتے ہیں اور فرمایا یہ درخت یہ پتھر یہ مٹی کہاں تک فرمایا میں ہتا تنقے الردو مندھا ہوں نا وہاں ہوں جہاں تک زمین ہے وہاں تک جتنے پتھر درخت اور مٹی ہے وہ زمین کے آخری کنارے تک دائیں طرح بھی بائیں طرح بھی اس کے ساتھ لبیک پکارتے ہیں اور ذرا غور کیجئے اگر یہ ساری چیزیں ساری زمین میں اس کے ساتھ لبیک پکار رہے ہیں تو کل قیامت کے دن اس کے متعلق اللہ کے حضور میں یہ چیزیں گواہی دیں گی کہ نہ دیں گی اے اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو لبیک پکارتے ہوئے احرام پہنے ہوئے تیرے گھر کی طرف روانہ اور کتنی بڑی شہادت ہے حج اور عمرہ کی فضیلت کے مطابق پانچویں بات یہ ہے کہ جو کوئی حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کرے اللہ اس سے غربت و افلاس کو دور کر دیتے ہیں اس کی غربت کو اس کی تنستی کو اس سے دور کر دیتے ہیں اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ کی وجہ سے حج اور عمرہ کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعزا ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں